0: Han skriver det ned, han skriver noter, mens han ser børnene, de begynder at blive anorektiske, de begynder at kaste op, de begynder at blive gule i ansigterne og i øjnene, og deres lever begynder at blive forstørret. Og på intet tidspunkt stopper han op og tænker, nu kan det godt være, at det er nok. Tværtimod...
1: Det
0: er når man har været på arbejde,
1: mm. og man tager hjem, og så tænker man på alt det, man har lavet. Mm-hmm. Man visualiserer lige. <laughs> du ved, hvad har jeg opnået i dag? Mm-hmm at han har kunne tage mig, så han bare kunne tænke på lige de børn, der har været anoraktiske, og brækket sig, <tøk> <tøk> og begyndte at elevårsvikt, og tænkte, jeg for mig gjort det godt i dag.
0: <tøk> Men det er jo stadig bare et, 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 et svagt forløb. Det er jo ikke et slemt forløb, det her. Nej, 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 nej. Det er jo ikke, det er jo ikke en slemt sygdom Jeg gør dem
1: jo en tjeneste ved at sørge for, at de får sygdomme under Trykke rammer. For fuck's mand. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab.
0: Og hjertelig velkommen til videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er jeres leverinfektion kun for børn, Mark Løn. Og jeg får for børn i stedet, Flemming. For børn, det lyder
1: virkelig upæst det, fleming Flemming. <laughs> ja, det, det kunne jeg godt høre, da jeg sagde det faktisk.
0: <laughs> lige det du sagde det, lige, du sagde det, lyder
1: det, som om det gik galt. <laughs> det, øh, det, jeg skulle lige til at sige, det er ikke så slemt, som det lyder, men jeg tror faktisk næsten, det er værre, end det lyder. Det tror jeg faktisk
0: også, det er. Jeg tror faktisk, det bliver rigtig, rigtig ubehageligt. Hej ja. og velkommen tilbage til et rigtigt afsnit af videnskabeligt udfordret. Vi er færdige med alt det der sødhedspjert. Vi er færdige. Flemming, han, han er blevet kalibreret igen. Han er klar og, og til, at vi skal snakke om noget rigtig forskning der i dag, Flemming. Er du ikke der? Nej. Nå? No. Jeg er faktisk ikke blevet spurgt. <laughs> nej, nej, det er du forresten ikke. Jeg, bare <laughs> til... Ej.
1: jeg, jeg, jeg fandt ud af, at sød, sød forskning er virkelig dårlig forskning. <laughs> vi, har, vi snakker vi om det før. Det, det er som om, at al forskning det er enten bare sådan morbidt, Øh, grotesk eller, eller virkelig ulækkert.
0: Og det er den bedste form for forskning, hvis du spørger mig. Altså, det der er de bedste historier, de er. Og det er også derfor, at vi i dag skal have to af de allerbedste historier inden for forskning, tror jeg, endnu. Ja, to de søde er. historier mere. Uh, ja, de handler i hvert fald om børn. <laughs> de, I dag skal vi snakke om øh, forskning der er udført på børn. Fleming han har jo fået lov til at slappe lidt af med det her afsnit, der handler om bamser og blomster. Og selvom han valgte at bruge afsnittet på noget andet, det er jo Flemings egen skyld. Det er det ligesom, at hvis du vælger at bruge din ferie på at ikke at holde ferie, så har du ikke noget ferie tilbage, når du så kommer tilbage. Det er jo ærgerlig, ærgerligt, Fleming. Sådan er det. No, no. Men nu er vi back on track med flere uetiske amerikanske forsøg, hvor man har gjort forfærdelige ting mod handicappede børn. Det er faktisk en utrolig meget uetisk forskning, der kommer fra USA. Det er, jeg er så overrasket. Det er helt vildt også. Okay, nu spoiler. Men de to historier, vi har med i dag, er begge to fra New York. Hvor er det mærkeligt. I Det er <laughs> ja. fandme underligt vand. Ja. Okay, okay, okay. Fleming, hvad skal du tale om i dag? Så jeg skal tale, tale
1: om øhm, dr. Loretta Bender. Mm-hmm. Og hun var en øh, læge og en af de første neuropsykiater i hele verden. Okay. Og øh, hun lavede forskning på især øh, børn med... Øh, med svær autisme og skizofreni helt op til 1961. Og øh, hendes forskning er f- bliver faktisk anset som værende rimelig banebrydende. Måske på bekostning af børnene, men det kommer
0: S- ind på. <laughs> som det som altid er. Ja. Det er sjovt. Men,
1: Nej, hun, hun var sådan en af pionerne, der, øh, der fik folk til at acceptere, at, at ting som autisme og øh, skizofreni og og lignende, er ikke nødvendigvis noget, der kommer af et men øh, og kan, hvad kan man sige, kureres, men er noget, der er fysiologisk i hjernen,
0: simpelthen. Okay. Øh, så ind, indtil hun kom, så var det ikke... Så var der ikke, noget. ikke nogen, der havde traumatiseret børn nok til at finde noget af det?
1: Nej, der var det, fordi man havde lyst til at have sex med sin mor i en eller anden afskygning. Nå
0: ja, okay. Ja. Ja. Jeg kan, det kan jeg godt se. <laughs> Mega fedt, Fleming. Og når Flemming, han så har snakket lidt om uh, Dr. Loretta Bender, så uh, skal jeg fortælle lidt om hepatitis-forsøgene på Willowbrook State School. Fordi tilbage i 50'erne, der var leverinfektioner med hepatitis et rent helvede, som folk de blev syge af og døde af hele tiden. Uh, og man havde ikke en ordentlig behandlingsmetode. Men heldigvis så havde New York en skole i godsøgn for børn med mental handicap, og den her skole, han havde så konstant et af hepatitis, at det viser sig at være et vaskeægtes land for vaccineudviklere. Ej. Åh, ha. Åh, oh gud. Og Flemming, du ved, som du også selv lige har sagt, for at lave en omelet, så er man nødt til at inficere et par børn med en virus.
1: Men hepatitis er det ikke sådan noget, man får, hvis man tager på ferie, og så har ubeskyttet sex med de lokale?
0: Øh, jo, <laughs> nu er det. <laughs> okay, men ikke kun jeg tænkte derfor. bare der hvordan har derfor. en skolefuld af børn fået det? Å oh ja, det, det kommer vi. Det kommer vi til. Det kommer vi til. Oh, de er, ja,
1: de har sikkert bare slikket på en andres lev på Steigs mad eller sådan noget.
0: Ja, ganske. Ja. to kæmpe gode historier. Det er simpelthen altså det kan godt være at det bliver et langt afsnit igen i dag, fordi der er masser at tale om, og det er virkelig gode <laughs> historier. All right. Fleming. Vil du ikke tale lidt til mig om Dr. Loretta Bender?
1: Dr. Loretta Bender, hun blev født i 1897. Og hendes karriere er det jeg vil kalde en sand solstråle historie. Så vi får måske lidt sød forskning i dag alligevel. Uh. Hvis man virkelig, virkelig, du ved, lukker det ene øje og holder hånden op foran det andet øje, så ja. sætter det altså ja. Okay, okay. Så hendes skoleår som barn var ikke ligefrem fantastiske. Hendes lærer mente, at hun var det, man dengang kaldte retarderet. Mm-hmm. Og at hun måtte gå første klasse om tre gange. Damn. Men hun vidste dog, at de alle sammen havde taget fejl af hende. Fordi i 1923, der fik hun en kandidatuddannelse i patologi. Så hun blev ret... Altså hendes far talte om hende som værende en, der aldrig nogensinde gav op. Så selvom hun havde svære ved at lære, så så var hun virkelig, virkelig stedig og arbejdede bare ekstra hårdt. Og man mener senere, at det måske har været... Altså hun har haft noget indlæringsbesvær, og så har hun også været ordblind. Så det er jo ikke sådan... Mega usædvanligt overhovedet, men man Nej. kan sige, at dengang var der ikke fokus på det, og det var ikke noget, man frem tog hensyn til. I 1926, der blev hun så fattuddannet som læge, det man kalder medical doctor på engelsk, og det sådan, har dengang været en overbygning til hendes kandidatuddannelse, så det har været lidt ligesom en P.O.D.-grad i dag. Mm-hmm. Og øhm, hun var ret interesseret i det her om indlæringsproblemer, på grund af hendes egne opvækst, og hun var at den opbevisning, at hendes indlæringsproblemer, de ikke skyldtes noget i hendes barndom, men at det skyldtes noget fysisk i hendes hjerne.
0: Mm-hmm, okay, hans Og hun,
1: ja. hun, hendes, hendes øh, hvad kan man sige, hendes øh, filosofi, det var, meget, det var meget, at alle mennesker mangler nogle hjerneceller et eller andet sted, eller okay. har nogle ledninger trukket forkert. Okay. Så hun sagde, at der er noget galt med os alle sammen, oppe i vores hjerner. Det er et spørgsmål om, hvad der er galt med os. Ja, lige præcis. Ja. Og graden af, øh, altså, hvor slemt det mm, er. Okay. Så, og det er ligesom noget, jeg kan forholde mig til. Jeg synes ikke, at det er sådan mega kontroversielt at sige, at hvis der er noget altså op i hjernen, der er anderledes, end det måske øh, er i de fleste andres, så vil du også have en anden opfattelse af verden, eller opføre anderledes. Uh-huh. Og det er ikke nogen super kontroversiel holdning i dag. Altså, man har rimelig meget sådan øh, et forhold til kroppen, at alting kan forklares med en eller anden form for fysiologi. Selvom vi måske ikke forstår hjernen mega godt stadigvæk. Men dengang... Især efter 1945, så var der lige en dude, der havde Freud. <løb> og han havde gjort noget rigtig populært, der hed psykoanalyse. Og, <løb> og, og ja, det, han havde ligesom spredt den her idé om, at hvis, hvis folk... Altså nærmest, uanset hvad der var galt med nogens mentale helbred, så havde det noget med deres ånd at gøre.
0: Der er deres ånd. Mm.
1: Øhm, <løb> og... <løb> Du ved, han havde meget en idé om, at man havde lyst til at have sex med sin mor, og man undertrykte alle mulige ting og sådan noget. Mm-hmm. Men, men det, var ligesom, det var ligesom ideen dengang, at folk, der var mentalt udfordrede på en eller anden måde, eller psykisk syge, så slemt, at de måske engang har sprog, de ville kunne blive ligesom andre mennesker, hvis man gav dem nok terapi på en eller anden måde. Hvis bare deres ånd kom i orden igen præcis. Okay. Altså det var ikke sådan at det var ikke ligesom at mangle en arm, at det, eller mangle et ben, at det skulle gå væk. Altså for dem der var det virkelig sådan. <laughs> det, 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 det kunne ligesom behandles. Det var i hvert fald sådan den tilgang man havde til det. Mm-hmm. Men når hun så kommer og siger, at det er noget fysiologisk, så er der jo nu der lidt utilfreds, fordi det betyder jo, at der så nødvendigvis ikke altid er noget at gøre som sådan. Og dengang der var behandlingsformerne for for eksempel Svær autisme og svær skizofoni. Nu, nu siger jeg svær, fordi autisme og skizofoni er meget udbredt, og der er utrolig mange mennesker, der har det i, i mildere grad, altså meget varierende grad. Men dengang, der var det altså, så slemt, at de har været næsten apatiske, at de ikke har haft, øh, mange af dem har ikke haft noget sprog, mm-hmm. eller også så har de ikke, er simpelthen ikke kunne leve øh, et normalt liv, uden at blive, øh, hvad kan man sige, øh, støttet hele tiden. Okay, ja. øh, I rutineopgaver. Mm-hmm. De blev behandlet med det, der hedder psykogenese. Psykogenese? Ja, udviklingen
0: af psy-
1: psykologi. Ja, det er sådan en blanding af terapi øh, okay. og, og, og andre ting, hvor du ligesom prøver at behandle patientens øh, psyke. psyke. Og, ja, og det var ligesom den her idé om, at det var barndomstraumer, der ledte til, at, at de her personer havde det sådan her. Ja. Og især med autisme, der var der et koncept, der var meget normalt dengang, som hed Køleskabsmøder, hvor man mente, at Folk blev artistiske, fordi deres møder ikke øh, viste dem empati og omsorg. Okay. Mm-hmm.
0: Det var lige efter, man havde lavet det der forsøg med, med aben af stoltrød, eller hvad? Og aben af pels. <laughs> jeg tror faktisk, det var senere. Ja, det tror jeg faktisk også, det var.
1: Aben af stoltrød, ja. ja. Psykologien den har været det, det, det vilde væsen i rigtig lang tid. Og det betyder også, at der er rigtig mange møder, der aldrig nogensinde ture at få deres børn behandlet eller i behandling. Og faktisk slet ikke ture at lade dem... Kom ud af huset, fordi så ville det sætte dem i dårligt lys.
0: Ja, ja, klart.
1: Så man hører tit historier om, at der har været et barn i søstendeflokken, som har været autistisk eller skizofren, som simpelthen er blevet holdt inde i huset. He- altså holdt hemmeligt, fordi at okay. nødene ikke vil ja. stigmatiseres. Ja, ja, ja. Så da Dr. Bender hun beslutter sig for at bruge sin levedanse til at arbejde som psykiatre, så blev hun anset som at være noget en rebel. Uh. Og hendes første store stykke arbejde øh, handlede om, at Handlede om, at hun øh, arbejdede med 90 skizofrene kvinder. Og de her sk- kvinder, de var så... Altså, deres grad af skizofreni var så hård ved dem, altså, at de var stumme. Så de talte ikke. Okay. Og det var på Springfield State Hospital i øh, Sisville, Maryland. Og i hendes arbejde med de her kvinder, som var stumme, blev hun supergod til at læse hmm. Fordi hun skulle ligesom på en eller anden måde kommunikere med de her kvinder. Der kom ikke super meget ud af de her studier, andet end hun fik noget erfaring. Øh, men hun fik dog det ud af det, at hun mødte Paul Schilder, som var en anden psykiater, Som tog hende med til Bellevue Hospitalet i New York. Mm-hmm. Og det var en børnepsykiatrisk afdeling, at de kom til at arbejde på. Og da han så endelig blev skilt, blev de så også gift i 1936. Aha. Desværre døde han fire år senere i et uheld. Ah. Men der havde de allerede fået tre børn sammen. Wow. Ja. Og det betød nu, at hun arbejdede med børnepsykiatri i stedet for. Fordi hun ligesom rejste med sin mand. Og børnepsykiatri, det var altså ikke ligefrem hendes speciale. Det var faktisk ikke rigtig nogen speciale dengang. For der var ikke nogen, der vidste noget som helst om børnepsykiatri.
0: Hvad, skulle man altså det for? hvad skal man overhovedet bruge... Hvad skal børn bruge en psyke til alligevel? Ja,
1: præcis. Altså, børn er jo øh, døde inden indtil de bliver myndige, kan man sige. Ja, inden, jeg forstår jeg den slet ikke, hvorfor opgifter. de kan
0: tale om børnetraumer. Altså, hvad, hvordan kan børn overhovedet blive traumatiseret? Ja, præcis. Det er altså ja, jeg, en følelsefremning.
1: Nej, det er det. <laughs> Så... Så hun, hun var ligesom personen, der var nødt til at skabe feltet her. Fordi hun blev, blev en forskningsleder i 1934. For et felt, hun ikke selv var, <laughs> var specialist i. Præcis, der var ingen, specialist. Og der var hun altså i 22 år, hvor hun ligesom prøvede sig lidt frem. Her var hun så i 22 år, indtil hun blev forskningsleder på et andet børnesanatorium i 1956, hvor hun også blev ja, forskningsleder, og har giftet hun sig så igen med en øh, historiker med navn Henry Benford Parks. På det her tidspunkt da hun altså 70 år gammel. Og så gik hun på pension i 1964. Mm-hmm. Og i den her lange årrække, hvor hun er forskningsleder, der gjorde hun egentlig en hel masse banenbrydende arbejde, som jeg tænker mig at tale lidt om nu. Så hendes arbejde er mest glemt i dag. Men hun er en af de ledende årsager til, at autisme og skizofreni bliver set som det, der kaldes biogenese. Altså, at det er medfødt og skyldes noget fysiologisk i hjernen. Okay, ja. Men en person, der har fået æren for alle de her opdagelser, og, og, og det her er en mand, der hedder Leo Canary i stedet for. Så han er egentlig den, der er blevet... Altså, folk taler om, når man, når man begynder at tale om, at, at de her ting bliver anset som andre. fysiologisk, så er det Leo Kanner, man taler om. Men det er egentlig hende, der gjorde alt arbejdet. Og man ved også, at han har spurgt øh, Loretta om hjælp konstant igennem brevkorrespondencer. Det er ret typisk, det der. Ja, ja. Ja, det er typisk mænd at få i hjernen for kvinders arbejde.
0: Ja, ja, specielt lige med mænd mod kvinder. Ja, Der har været rigtig mange tilfælde af, hvor kvinder de, de rent faktisk har lavet meget videnskabeligt arbejde, men på et tidspunkt, hvor de enten ikke måtte arbejde som forskere, eller ikke blev anerkendt som forskere, når de så endelig gjorde det. Så den eneste, altså dem, der fik anerkendelsen, det var deres kolleger eller deres chefer, som så simpelthen, selvom de alle sammen havde arbejdet sammen, så var det kun de der mænd, der stod på, stod på artiklerne. Nå oh, <laughs> det,
1: det, det, det er det samme i dag, bortset fra, at der er det bare de unge, helt unge studerende, der sådan, du, du, du bliver citeret på den næste <laughs> ja Det er bedst, hvis jeg står som hovedforfatter. Altså. <laughs> Ej, ja men jeg vil så sige til kvinderne her, jeg synes bare, at leve skal t- tage den her. Lige den her, ja, okay. dem, dem, dem vil jeg ikke stå og dø på. <laughs> for <laughs> fordi um, al den her forskning, at uh, Loretta hun lavede over altså, helt en karriere som forskningsleder, det donerede hun. Uh, hun donerede både sin mands forskningsartikler og sine egne forskningsartikler, samt alle hendes noter og brevkorrespondencer til Brooklyn College History Department, uh, da hun gik på pension. Mm-hmm. Og det var måske inspireret af, at hendes mand var historiker, at hun tænkte sådan, okay, det er bevaringsværdigt, det her. Og Brooklyn College, de har været så og et langt review, der gennemgår hendes forskning, fordi de har det hele liggende stadigvæk i arkiv. Fra den her forskning, der fremgår det ligesom meget tydeligt, at de her metoder, behandlingsmetoder hun tester og udvikler, de er ret altså det er sindssygt pionerende i den gang. Mm-hmm. Så hun brugte for eksempel musikterapi, øh, altså hvor hun spillede musik for barnene for at prøve at få dem til at åbne op. Hvis de nu ikke responderer særlig meget på øh, øh, at, at tale med en voksen, mm-hmm. så musik var måske noget man kunne bruge i stedet for. Og det er også noget man bruger i dag, altså for eksempel til demente.
0: Og autister også ikke?
1: Øh, jo, jeg ved ikke, om det bliver brugt i autisme. Jeg ved, at det bliver brugt rigtig meget altså blandt altså, og folk, der øh, ikke er særligt øh, responderende til at, at tale ja. med folk.
0: Præcis, fordi jeg synes, jeg har hørt meget af det der med at bruge alternativ input til at få en respons. Sådan, uanset hvad det i virkeligheden er, så længe man ikke er responsiv på en eller anden ja. måde. Man ikke responderer på tale for eksempel, så bruger man noget alternativt i stedet for. Ja,
1: og der var, kan man sige, at det var måske ikke så almindeligt dengang at gøre. Nej. Især i børnepsykiatrien. Hun brugte også børnedukketater, Altså, okay. øh, hvor hun simpelthen fik børnene til at tale med dukkerne, i stedet for at tale med dem. Ja, ja. Og det ved jeg, det er også noget, man bruger i dag, øh, mm-hmm. til at tale med børn, især hvis at det, at de har nogle traumer eller et eller andet, så vil de hellere være fortrolige
0: med dukken, end de vil være med, med en voksen person. Okay, kendte, de der børn, de er så dumme, de er. Ej, de fatter slet ikke det, der er dukket slet ikke noget at med.
1: Og så... Øh havde hun også rigtig meget interessant forskning om brugen af kraftige bedøvelsesmidler, LSD og andre halosikiner på børn på tre år og opad. (laughs) Nu kommer vi til de sjove noter.
0: (laughs) Hvad sker der, når du putter en baby på (laughs)
1: LSD-flamningen? Jeg begyndte at gennemgå det her forskning, så hun var virkelig stor fan af at give børn LSD. Altså ikke bare en lille smule LSD, sådan meget LSD hver dag hele tiden. Åh nej, hvorfor? Der er jo nogle børn, der var på LSD hele tiden i, i flere år. What? Ja. Men, 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 men. Jeg er jo nødt til at begrænse mig lidt i dag, fordi hun har lavet så meget forskning. Og der mm-hmm. er så meget. Så jeg tænker, at i stedet for at bare gå løst over det øh, hele, så vil jeg heller lige gå lidt i dyb med noget. Og hvis der så er nogen, der har lyst til at høre mere, så kan jeg sange tage hende op igen i et andet afsnit. Mm-hmm. Så i dag, der kommer jeg til at fokusere på elektroshockterapien. Ja. Hun forskede utrolig meget i elektroshockterapi. Og jeg har fundet en af hendes artikler hvor hun beskriver, hvad hun lavede. Så sådan lige for at riste op. Så gruppen af børn, hun lavede forsøg på med det her elektroshockterapi. Det var børn, der var primært mellem 3 og 12 år gamle. Det estimeres, at der var mellem 100 til 500 børn på det her hospital, der blev behandlet årligt med elektroshockterapi
0: i hendes forskningsgruppe. Det er rigtig mange. Ja. Jeg har, okay, jeg har, jeg har to spørgsmål. Ja. Hvorfor, øhm, hvad hedder det, hvorfor, Nej, først og fremst. Hvad er det elektr- elektroterapi, der kom- det er? Kommer du ind på det? Ja, jeg kommer. Okay, okay, så en anden spørgsmål. Hvorfor bruger hun kun små børn? Okay, så hun siger det
1: ikke eksplicit, men i hendes diskussioner og hendes resultater, der øh, anser hun en af fejlkinderne for værende, at hvis børnene er kommet i puberteten. Så det virker lidt som om, at hun tænker, når børnene først er kommet i puberteten, så er det for sent at behandle dem. Okay. Så man vil gerne have børn, der ikke er i puberteten, og jeg tror bare, at hvis du har et barn, der er under tre år gammel, så er det umuligt at sige noget om, altså, hvordan deres øh, mentale
0: helbred er. Og barnet kan om... selvfølgelig heller ikke selv sladre om, at det er blevet mishandlet. Det er meget smart. Det er altså det var tænker, faktisk argument for
1: at bruge børn, der var over 3 år, eller under tre år gammel. <laughs> de her elektroshockterapi, det blev administreret dagligt i 20 dage. Det vil sige, at børnene de kom ind på hospitalet, Fik sat stød til deres hoved. Og det er stød, det var altså stød, der blev givet indtil, at de fik det, der mindet om et epileptisk anfald. Ej, stop, er det så voldsomt? <laughs> ja, det er så sindssygt. Så hun skriver, øh, så artiklen, den hedder, 100 cases of childhood schizophrenia treated with electric shock fra 1947. Så i en periode på over fem år, blev 100 børn behandlet med her Altså, hun har behandlet mange, mange flere, men det er det jo mm-hmm. bare forsøget selv. Men hun, hun beskriver i materialer og metoder, at øh, det, de gør, de har, det, der hedder en rammaskine, Og det er en maskine, hvor du sætter nogle elektroner på hovedet af barnet, og så giver du hovedet stød. Og det er stød, det varer i en 10 af et sekund, eller to tindel af et sekund. Man giver okay. dem så de her stød i hovedet, indtil barnet får det, der hedder en Stor krampetrækning. Hvad? En stor kramp? Fy for satan. Øhm, hvilket minder om et epileptisk anfald, øh, fordi du... du, Altså, hjernens signaler er jo elektriske impulser, så når du sender strøm igennem hjernen, så aktiverer du også alle mulige steder i hjernen, og det er også det, der sker, hvis du får et epileptisk anfald, det er, at, at de norner, de går fuldstændig nok og sender elektriske signaler ud hele hjernen, og det er derfor, at for eksempel alle musterne øh, kan blive aktiveret, så at du øh, altså, får krampetrækninger af hele kroppen og får i munden og sådan
0: noget. Okay, det giver mening. Så du får simpelthen en overflodssignal, signal, altså elektrisk signal, når du får elektroshock Og det betyder, at du får et anfald til allersidst, når nu det bliver stort nok til, at det bliver et overflod. Ja, lige præcis. Og det var ja. sådan,
1: hun vurderede, om de havde fået nok stod. Det, oh, det var, når ja, de fik, ja, ja. fik sådan en krampetrækning.
0: Ja, når du ligger og ned på gulvet, så er det nok. Ja. Men ikke øh,
1: før. H- nej, Præcis. I dagligdagen blev den her terapi mest brugt på børn, man ikke kunne komme i kontakt med, med de her dukker, musikterapi eller LSD. Og hun noterede deres adfærd for hvert stod, altså hver behandling, og så justerede hun strømstyrken derefter øh, i de følgende dage. Inden af måderne hun tjekkede, hvordan børnene havde det på bagefter, så fik hun den til at, øh, at tegne en tegning af sig selv og nogle objekter, for ligesom at se, hvordan at de så dem selv i forhold til objekter og sådan noget. Og så snakkede mm-hmm. hun med deres familie og lærere omkring, om de kunne mærke nogen øh, forskel på dem, altså i deres adfærd. Mm-hmm. Og øh, hvorfor elektroshocterapi? <laughs> øh, så hun var en af pionerne inden for det her. Og hun men, altså, hendes idé om elektroshocterapi, det var jo egentlig, at du har hjernen, og der må være noget fysiologisk i hjernen, som gør, at de her børn, de, øh, altså, de har... Øh, hvad kan man sige, der ikke er stødende? At de opfører sig anderledes. Hun mener så, at det er fordi hjernen er stoppet med at udvikle sig fysiologisk. Så er der noget oppe i hjernen, der er gået i stå. Så Man ved for eksempel, at børn de udvikler sig i trin. Mm-hmm. Så der er forskellige udviklingsfaser i løbet af børns, barns opvækst. Så hun mener så, at de her børn de sidder fast i et udviklingstrin og ikke er kommet videre.
0: Og de skal bare lige kickstartes for Præcis, at komme videre det, til næste trin.
1: Så er det er ligesom, når, når fjernsynet går i stå, at du lige sparker til det, Ej, og så ja. fortsætter det. Nej. hvorfor sparker hun ikke bare til børnene? <laughs> det er sgu det da var det bedre. Ja. Så som sagt så normal behandling det var 20 dages stød. Ni af de her børn i forsøget, så der er 100 børn der blev undersøgt, ni af børnene, de, blev, de fik det dobbelte eller mere.
0: Åh, oh, slap af.
1: Så de har fået elektroschokterapi hver dag i over 40 dage. Okay. Så en af, en af de kontroller, hun liksom tjekkede op børnenes IQ for at sikre sig, at det ikke havde nogen veje imen på børnene, at de fik de her stod. Og øh, 54 børnene, de fik en IQ-test før efter den her 20-dages behandling. Så før behandlingen, der lå IQ'en, øh, IQ'en på børnene fra mellem 44 til 146. Okay. Så der er altså en af de her børn, der har haft en IQ på 146.
0: Som godt kunne være sådan en øh, salant. Altså,
1: koldt op kort for optagelse i minster er sådan noget 146. 34, 135 eller sådan noget.
0: Ja, det skifter jo alt efter, hvor øh, procentsatsen, den ligger. Men i så det er det, nok været lavere på et tidspunkt.
1: Så en af de ting, der er, at IQ er blevet højere på populationsniveau. Ja. Så, sådan ret markant. Og i 1947, der var den gennemsnitlige IQ altså meget lavere, end den er i dag. Ja. Så der, der har altså været nogle ret brainy børn imellem her. Altså, den gennemsnitlige IQ var 83. Damn. E- efter 100%. elektroshock-terapien, der lå det så fra 44 til 153.
0: <laughs> simpelthen en, der lige har fået ja. kickstartet, Jan. De kom skulle lige op på næste klasse-trin. Så, ja,
1: så den gennemsnitlige i IQ er steget med halvandet point efter behandlingen. så altså, jeg tænker, hvis du laver nogle pvd-up, på det her, så får du ikke nogen signifikant forskel. Nej, det
0: lyder heller ikke, hvis du, den skulle være signifikant, så lyder det ikke så meget om forskellen, er stor nok til være at, at interessant. Halvandet Ej. point, det kunne, det kunne man vist også lave, ved at gå ud på toilettet eller sådan noget.
1: Altså, det kan jo også lidt forklare sig, at de også bare er blevet ældre børnene.
0: Yeah, jeg tænker, okay, inter- jeg tænker
1: at hvis et forsøg øh, har varet en måned, altså hvis elektroshock-tepiner foregår en måned, og du har dem med børn at gøre, og dig børne op efter, så
0: kan yeah, du, Ja, ja, ja. Hvis det eneste, de har lavet, det er at lege med klodser med mønstre på, så er de jo, det er jo en perfekt emensetest, det de måtte
1: Ja, lige præcis. <laughs> Fem af børnene er de vist nedsat funktion direkte efter stødet. Åh oh,
0: nej, åh oh, nej. Oh, nej. Til
1: gengæld så fik to ud af tre børn positive ændringer i deres adfærd. Og... Hvis man spurgte familie og læger, ifølge Loretta selv, så var det altså 3 ud af
0: 3, der fik det bedre. <laughs> Når hun siger 2 ud af 3 og 3 ud af 3, er det bare en måde for hende at lave øh, optællingsstatistik på? Eller havde hun lige pludselig lavet det ned, så der kunne være 3 børn tilbage?
1: Nej, altså det står i hendes resultatafsnit.
0: Okay, så, så det er en måde at sige 2 tredjedele på?
1: Ja, 2 ud af 3, ja. Hun skriver ja. det i sprog 2 ud af 3. Okay,
0: okay, ja. Det, det er det ikke kan en mene. tabel eller noget som helst. Ja, yes, super, det kan, kan menes. Det kan godt være, at hun, hun har slagtet 97 børn, og kun havde tre tilbage. <laughs> det, kan, det tror jeg ikke. Jeg, jeg ved det ikke.
1: <laughs> dem, der fik det bedre, de var for det meste, eller dem, der fik det værre efter elektrošokterapien, det var faktisk for det meste børnene, der var øh, omkring 12 års alderen. Og hendes argument var så, at grunden til, at de ikke har fået det bedre, var nok fordi, det var noget publikum. Mm, mm-hmm. Fordi så viste det, hun kaldte regression. Så reaktionen er, at du går tilbage til det gamle, så du får det momentært bedre, og så kommer du tilbage til sådan, som du havde det før.
0: Ja, ja, okay, okay. okay. Og det
1: ser man ofte, når man, prøver, når man prøvede dengang at lave den slags terapi på voksne skizofrene. Så hun mente så, at det var, fordi de var på beteten, og derfor var det for sent. De var blevet voksne. Ja. Der er en af hendes kollegaer, der har skrevet et diskussionsafsnit. Jeg ved ikke, om det var normalt at gøre dengang, Men editoren på det her journal, som hendes forskning er blevet udgivet i, har skrevet et diskussionsafsnit. Og han skriver. Nu er der måske håb for de håbløse skizofrene. Oh god. Måske er elektroshockterapien et godt alternativ til insulininduceret koma. Undskyld til hvad? <laughs> ja. Insulininduceret koma? Oh yes. Og lige... du giver så meget insulin, at du... Hvad sker der? Ja, så jeg var inde og læse om, hvad det er. Og åbenbart, hvis du giver folk nok insulin... Altså hvis du injekser, ligesom hvis du, har, hvis du er diabetiker, og du får en indsprøjtning. Hvis du giver folk nok insulin, så vil de som konsekvens af det, det er nok vil, ikke med det samme, men kort tid efter, vil dit blodsukker falde så drastisk, at hjernen den sulter, og du mister din bevidsthed. Okay, ja, det Fordi giver mening. den kan ikke forbrænde fedt, den forbrænder kun sukker. Så det vil sige, hvis du ikke har noget sukker i dit blod, så får din hjerne ikke noget energi, og så mm-hmm. slukker den. <laughs> så det var også en ting dengang oh, Så der kan God, man sige Det var måske man. meget godt Så hun Altså ifølge hende selv Virkede det her pissegodt Der er måske nogle Lidt andre perspektiver på det her Så der er ikke Så mange der har Altså fordi hun er blevet lidt glemt At der er ikke så mange Der har kritiseret hendes arbejde Men der er en der hedder Dr. Peter Brighen Som har gået, vendt tilbage Til hendes resultater Og vurderet dem Og Peter Brighen Han er faktisk stadigvæk i live Den dag i dag Han er født i 1936 Han er gået i pension nu Men han, han lever ja, trods alt. stadigvæk
0: Trods
1: ja. Han analyserede hans resultater, og han fandt faktisk frem til nogle af de her børn i deres okay. voksne liv. Mm-hmm. Og han, især nævner han en dreng, øh, som har fået den her elektroshockbehandling, og har været en, en del af de 100 børn i studiet. Den her dreng fejlede altså ikke noget. Altså, han er hverken skizofren eller autistisk. Uden oh, har, har fået en diagnose, nej. What? Så, der, så, så de her børn, hun har behandlet, det har været f- barn. De fleste af børnene har boet hjemme med deres forældre. Mm-hmm. Og så forældrene taget ind til hende og bedt om behandling. Nå, så de har ingen diagnose på forhånd? Nej, ikke nødvendigvis. Så den her dreng, hans adfærdsproblemer, de kom højst sandsynligt af, at han vokset op med en voldelig alkoholisk far, som han var sindssygt bange for. Så hans mor kørte ind med ham til Dr. Loretta, og så har han fået 20 dages elektroshock. Jesus. Han øh, sagde selv, at efter behandlingen, så øh, blev han faktisk voldelig. Nå. Og som voksen endte han i fængsel. Han begåede tre mor. <laughs> What? Så ja, altså selvfølgelig det er det jo bare en anekdote. Ja, ja. Altså, det kan jo være, at, at, det, at man kan jo ikke kan sige, at det er elektroshock Men jeg synes, at det var værd med. Det jeg blev allermest oprasket over, det var at læse, at man faktisk den
0: dag i dag stadigvæk bruger elektroshock Altså det er egentlig mere udbredt, end man lige regner med. Hvad bruger man det til? Jeg synes godt, jeg har hørt om det, men jeg har kun hørt det i negativ sammenhæng. Altså, jeg ved ikke, hvad konsensus er om det længere. Altså, men jeg ved at det stadigvæk, det bliver brugt mod øh,
1: depression, hvis at det er, hvad kan man sige, severe, hård. Ja. Hvis det er en meget slem depression, eller hvis det er meget slem mani eller skizofreni, så bruger man stadigvæk elektroshockterapi. Øh, men, men måden elektroderne bliver sat på dit hoved, og måden strømmen bliver leveret på, er under langt bedre kontrol, end det var dengang Loretta, hun gjorde det.
0: Okay, så det er ikke længere bare en taser, man stopper ind i tænning på folk, og så bliver ved til, at de ligger raller på gulvet.
1: Øh, nej. Okay. Det, det er lidt mere sofistikeret end det.
0: Trods af, nu, nu, nu siger de, at det ikke er en taser, og så sætter de de der elektroner, der er på nogle bestemte steder, og de, nu har vi sat dem i de helt rigtige steder, og så giver de stå, som at man raller på gulvet.
1: Ja. Nej, ja. undskyld, hvad sagde du nu, var en baby der skreg?
0: Nej, jeg sagde, jeg sagde at i stedet for bare at stikke en taser ind i hjernen på folk, så sætter de elektronerne det rigtige steder, og så siger de, nu har vi sat dem det rigtige steder, og så giver de stå, som man ligger raller på gulvet.
1: <laughs> det, det håber jeg ikke
0: <laughs> Man kan fandme aldrig vide
1: <laughs> Nej øhm, Hvis folk har lyst til at høre mere om Loretta Så kan jeg give en lille teaser og sige At øh, LSD Var også en ting man forsker tråligt meget i Hun øh, gav øh, Børn, over 100 børn LSD Dagligt i flere måneder Og op til år Og fik gode resultater Udover det så havde hun også en aktiv battle Med en kultleder der hed Father Divine.
0: Father Divine. Som er blevet dokumenteret. Jesus. Det lyder, det lyder virkelig som et subplot i uh, Fallout eller sådan noget. <laughs> han var,
1: jeg tror også, han har været en karakter. Han var vist en af dem, der ikke uh, brød sig om ideen om noget fysiologisk i jammen, men uh, med noget uh, åndeligt, Ja, ja, ja heller noget åndeligt. Ja. spirituelt. Så det var, hvad jeg havde om uh, Dr. Loretta, og hvordan hun gav børn stød til de... Uh, fik ep- epileptisk anfald.
0: Okay, daim. Crazy, Fleming, Mega crazy. Nu går vi fra øh, nogle forsøg på mere diffuse teorier til noget, der er meget, meget, meget håndkribeligt, specielt for forskning. Fordi nu skal vi nemlig tale om hepatitis. Og hepatitis, det er sgu ikke en speciel sjov sygdom. Heller ikke i dag. Det er, hepatitis, det er en tilstand i leveren, der for de fleste leder til guldsort, til... Nedsat appetit til opkast og diarré og til generelt afs Skal Skulle man være så uheldig og udvikle udviklingen af hepatitis, så får man kronisk hepatitis, og det kan føre til leverfejl, det kan føre til leverkræft, og det kan man dø af. Hepatitis er ikke så sjov. Hep- det skyld, sygdommen her den skyldes oftest en ud af fem forskellige viruser. Der er hepatitisvirus A til E. Ifølge Wikipedia så blev 114 millioner mennesker ramt af Hep A i 2015, der var 343 millioner, der havde kronisk HB, B, og 142 millioner, der havde kronisk hep C. Slap af, det er mange mennesker. Altså godt og vel 600 millioner mennesker med hepatitis af en af de her tre viruser Jesus i 2015. Så det, det, det er ikke en specielt sovssygdom, heller ikke i 2015. Og det, og det var altså i 2015, hvor vores fødevare og hvor vores drikkevand, i den vestlige verden i hvert fald, det er kontrolleret i hoved og i røv. Netop for, at vi undgår viruser som hepatitis. Vi skal ikke tale om 2015 i dag, Fleming. Vi skal tilbage i tiden. Og vi skal fejle, men vi skal ikke helt lige så langt tilbage som Loretta. Vi skal tilbage til 1957, hvor reglerne de ikke var helt så strikse for, hvor meget afføring du egentlig måtte lede ud i drikkevandet, og hvor <laughs> omhyggelig man egentlig skulle være med at skylde sin grøntsager. Åh, oh, ej, det minder mig om, uh, der var barn, så
1: Cirkus var på tåsinge. Mm-hmm. Og de skylder alt deres elefantlort ud i Sønborg Sund. Åh, oh,
0: fuck, hvor er det... Bare ikke i orden. Ej, det er meget tosinger på en eller anden På ingen måde. måde i orden. Nå, der var ikke helt de samme strikse regler i 1957, og det kunne man specielt mærke på Willowbrook State School, som var en statsstøttet skole for børn med intellektuel handicap, som de selv kalder det, der lå på Staten Island i New York. På Willowbrook, der havde man egentlig ikke haft specielt mange problemer med hepatitis, men som årene var gået, så var antallet af patienter steget rigtig meget, og med antallet af patienter, der var antallet af hepatitis-sager fuldt mad. Før 1953, der havde man kun haft nogle sporadiske eksempler på infektion. En ikke? Lidt ligesom man havde jo i den almindelige befolkning. Men i det år 1953, der oplevede man 40 anfald ud af 3500 beboere. Året efter var det stedet til 47 ud af 3900 beboere. Så året efter var der 106. Så var der. 95, og i de første 10 måneder af 1957, der oplevede man 60 infektioner på skolen ud af 4500 patienter og ansatte. Ups. Generelt så så man, at skolen øh, alene havde 2,5% hepatitis blandt patienter og 4% blandt des ansatte. Det er for De meget. ansatte havde det mere? Ja, de ansatte havde det faktisk mere end patienterne. Åh, oh, oh, der er nogen, der har fingrene i kagedåsen. Åh, uh, ja, det skal man passe på man. Jeg har selvfølgelig ikke sagt, hvordan man får hepatitis. Den kan komme på flere forskellige måder. Der er i de fem forskellige viruser. Nogle af dem overføres som regel, via, altså som regel seksuelt overført, det vil sætte B, mener Og nogle af dem de overføres nemmere via blod, øhm, som Hep A. Så der skal du simpelthen blande blod med en eller anden, der også har hepatitis, hvad der du får den. Noget af det kan du også få, øh, spi, altså, få ved at indtage det, Så via afføring i vand, for eksempel. <laughs> eller afføring. Eller afføring. Nå ja, hvis du selvfølgelig <laughs> være til det. Kommer an på, hvor man er til, ikke? Det altså, er jo, jo rigtigt. Du, du, du,
1: øh.
0: du har også ret. Fyming. Du har også ret, ja. En gennemsnitlig uh, incidentstal på 3%, det, det er et rimelig stort antal mennesker hepatitis Selv for sådan en underbetalt skole i 57. I de, jeg sagde lige før i 2015, der havde vi 600 millioner uh, af de her tre forskellige typer. Og jeg regnede bare lige ud hurtigt, hvad den globale infektionsrate så er. Og den ligger altså på
1: 0,1%. Det er stadig ret
0: meget. 0,1 procent er stadig rigtig, rigtig meget. De havde 3 incidensrate. Nej, det er fair nok. Som jo er 30 gange mere. Der har nogen, der har taget kaffen sort der og bare spist lort. Det skal jeg love for. Det er der nemlig. En af årsagerne til de enorme antal hepatitisinfektioner. det har nok været de ultra dårlige forhold, der har været på Willowbrook. Skolen her, den er gået over i historien som en af mest modbydelige institutioner nogensinde. Først og fremmest, så var den designet til at husere 4.000 patienter. Men i 1965, der husede den 6.500 patienter. What? 2.500 Hvad? flere, end den skulle. Åh. Oh. Og dengang, der har der sikkert alligevel ikke været særlig meget plads til dem til at starte med. Åh oh, nej, det tror jeg bestemt heller ikke. På et tidspunkt, der havde en senator, Robert F. Kennedy, bror til John, som I nok kender. Han havde, altså JFK. Han havde besøgt hospitalet, og så havde han udtalt, at individerne på institutionen ledede i deres eget skidt og møg med tøj, der hang i laser. Værelser, oh. der er mindre komfortabelt og glædelige end de bur vi anbringer dyr i zoologisk have. Oh. Han kaldte det for et snake pit simpelthen. Han mente sådan at det var en forfærdelig institution, og den skulle lukkes med det samme. Ja. Men det var i 65, og det er ikke helt der, vi er nu. Vi skal have kigge lidt på det her hepatitis Og Willowbrook, kunne godt se, at de havde et hepatitis og det kunne staten også, der ligesom betalte for dem. Det var vist ikke det eneste problem, de havde. <laughs> det var vist ikke det eneste problem, de havde. Det fandt de først ud af senere. Ja. De skulle finde en løsning. Og løsningen på det her hepatitis-problem, den tænkte man, at man skulle finde i lægen og i forskeren Saul Krugman. Udvikleren af vaccinerne til rubella, til mæslinger og, you guessed it, til hepatitis. Oh, man ved bare, at han er, han er, han, der er sådan et skurk over det der Krugman der. Mhm. Vi sidder og ser, hvad hedder det? Better Call Saul, hvor han hedder Saul Goodman. Og da jeg sagde til Helena, at han hedder Saul Krugman, så sådan, oh fuck, det er alt for godt. Det er alt for tæt på. Ja. Endnu mere crooked udgave af, Ja, ja præcis. Goodman. Præcis. Men altså, han, han er kendt for at have opdaget hvad det, tre forskellige vacciner til tre forskellige sygdomme, som i virkeligheden, to af dem i hvert fald, er en del af vores øhm, vaccinepakke til børn om dage. Ja, men altså. Ja, ja, ja. Og Krugman. Han havde længe forsket i infektioner, som for eksempel hepatitis. Han var vellæst inden for den nyeste forskning, så han var godt klar over, hvad det var, de næste skridt skulle være. Han ankommer til Willowbrook, og så bliver han mødt af den ren blandt hylde af en skole. Og du lige sagt, der var afføring over det hele. Overalt hvor han kigger, Flemming. Der er der jo både børn og ansatte, der er smittet med hepatitis. For helvede, det godt være bedre for en forsker, der skal bruge sådan nogle mennesker. Og det fører faktisk til, at han udgiver rigtig, rigtig mange videnskabelige artikler med alle de saftigste detaljer, han har skrevet i, og det vilde er, at det ikke engang er svære artikler at finde. Altså, jeg googlede bogstaveligt talt bare hans navn, Saul Krugman, og så sad jeg med alle originalartiklerne fra Willowbrook. Det er også kun en forsker, der kan se en bygning, der er overbefolket med 2.500
1: patienter for meget, der er småt ind i afføring, og tænke, mmm, forskning, resultater. <laughs>
0: <laughs> jeg skal ikke kunne sige, hvordan det var, da Saul han kom der. Altså, de... de 2.500 for mange mennesker, det var først øh, efter, at han ligesom var startet med at arbejde der. Okay. Så det så okay ud, da han startede der. Det kan være, at det er gået galt efterhånden, som han har været der. Det er der ikke nogen, der siger noget om. Okay. Hans forskning blev lidt for intens. Måske lidt. Så Saul han har udgivet en masse artikler. Den mest interessante af dem er faktisk den første og måske også den aller sidste. I den første artikel, der starter Saul ligesom af at beskrive, hvordan Willowbrook den er som institution, hvor meget hepatitis de oplever, og hvor det måske kan komme fra. Han undersøger vandforsyningen, øh, men den er den samme som resten af New York, og der har man ikke set kæmpe stort spor af hepatitis. Så undersøger han deres spisevaner, og han finder ud af, at patienterne de spiser ofte i samme bygning, som de bor. Han undersøger også deres kloaksystem, og så finder han ud af, at deres afføring den bliver faktisk behandlet på et topmoderne anlæg, hvor det bliver varmebehandlet ved, jeg tror, det er godt 37 grader, hvilket virker lidt sindssygt. Hvad? Ja, det bliver, varme, nej, 50 grader, sorry, det bliver varmebehandlet med 50 grader i... Okay. 10 minutter eller sådan noget. Ja, okay. Og så bliver det dumpet i bugten, lige ud fra skolen, sådan at øh, slammet det kan samle sig, og så kan hvad hedder han, jordvogteren gå ud, samle slammet op, så kan han bruge det som gødning. Er vi enige om 50
1: grader ikke nok til at dræbe alle bakterier?
0: Ja, det skal i hvert fald vare rimelig længe, de der 50 grader, før det slutter ihjel.
1: Altså jeg har hørt nogen, der har varmebehandlet E. coli på en varm blok. er det? 95 grader i 5 minutter. Der var stadigvæk en rimelig stor procentdel af dem, der var i live.
0: Ja. Altså, man er nødt til at så højde for, hvad det er man er fat i. Man er ja. nødt til altså, så, det er også derfor for de bruger jo 80 grader grad øh, vand til at skolde deres kniv i. Det er nok til salmoneller og til de ting, de nogle gange skal kigge på. Ja. Så det var, det var ligesom det, de kunne dengang på deres topmoderne øh, klart-filtreringssystemer. Det var det. Det S-
1: Smid det ud, i drikkevandet. <laughs> <i bugten.
0: laughs> okay. Han undersøger også, om patienterne de udvikler hepatitis, mens de er på skolen eller om de allerede er syge, når de bliver indlagt. Og her der finder han, at de fleste af dem, de udvikler hepatitis 6 måneder eller senere, efter de er blevet indskrevet på skolen. Mm-hmm. Æ, og det er langt højere end virusens inkuberingstid. Og det betyder, at de højst syn har udviklet virusen, efter de er kommet ind på skolen, og de har altså ikke taget den masser ind på skolen. Så indtil videre så han fundet ud af, at Willowbrook det er en sygnomsfuld skole, fyldt med hepatitis ramte børn. Hvad gør Krugman ved det? Som sagt, Krugman, han har styr på alt det nyeste litteratur. Han har læst øh, alt muligt mærkeligt fedt. Han har blandt andet læst at noget, der hedder gamma-globuliner. De måske kan beskytte mod hepatitis. Og øh, gamma-globuliner, det er øh, en, en gruppe af antistoffer. Vi har antistoffer i kroppen, der, der har forskellige typer af, hvad skal man sige, vedhæng. Øh, noget af det, det kalder man øh, gamma-segmenter. Så øh, de antistoffer, der hedder IgG, IgA og IgM, de er alle sammen gamma-globuliner. Og IgG nu må du sige, til hvis jeg siger noget forkert, men jeg mener at IGG er den vi laver som den allerførste mod en infektion. Og Ig det, jeg kommer det lige. Efter. Ikke
1: immunologi, Men jeg, jeg vidste ikke engang
0: at IgG står for gamma globuliner. Nå, nej, det gør det heller ikke. Det gør det heller ikke. Altså Nå. IG det står for immunoglobuliner. Har kæft jo over lige vej kunden. IG <laughs> det er bare den kombination der. Det er, også, det, er ikke vigtigt, det er ikke vigtigt. Det er teknik. Han har læst at gamma globuliner det måske kan beskytte mod hepatitis. Fedt, mand. Så så han spørger sig selv kan han immunisere børnene på skolen ved at stikke gamma globuliner ind i dem. Hvorfra? Dem kan man købe. Dem kan man simpelthen få oprenset af folk. Der var folk, der oprensede de her proteiner fra andre folk. Fra hjemløse barn? Ja, ja. De behøvede ikke. De behøvede engang være globuliner øhm, altså der var lavet mod hepatitis. Der var bare alle typer af IgG, IgA og IgM virket Nå. til at fungere som en form for beskyttelse mod den her virus her. Nå. Så det var slet ikke vigtigt, hvad det, hvor de kom fra. Så han spørger selv, okay, kan jeg gør de her børn immune ved at give dem nogle gamma-globuliner. Så den 25. og den 26. juni i 1956, der giver Saul og hans kolleger, de giver 1224 børn en dosis på 0,01 ml gamma-globuliner per pund kropsvægt, stukket direkte ind i muskelvævet. Sagde du
1: 1,200?
0: 1,200 børn.
1: 1,200 børn på hvor lang tid? På en måned?
0: Øh, jeg ved ikke, hvor lang tid de har brugt. på. Nej, to dage, så.
1: To dage. Oh, kæft. De skulle have givet coronavaccinerne også. Det skulle, jo. De, det skulle de. Med den øh, hastighed der.
0: Ja, ja de havde 298 børn ved siden af, som de så ville være som en ubehandlet kontrol for at kunne se forskelle godt. Hans forskning er faktisk rigt, rigtig god. Men lige om lidt, så skal I høre, hvorfor det er, at jeg måske ikke synes, at den er den bedste forsker i verden. Eller måske det bedste menneske. De her børn har dem, der er så gode 31 uger, og I, under de her 31 uger, der får 68 patienter hepatitis. Og den måde, de ser hepatitis på, det er ved de ser, at de får guldsort. Og hvis jeg aldrig har set guldsort, så kan Flemming måske lige forklare, hvordan det ser ud. Han har haft et barn med det. Det er ligesom,
1: når man, når man går ind i, uh, i PowerPoint eller Photoshop, <laughs> og du finder den der slider, hvor du, hvor du, hvor du går ind og, jeg vil lige hæve kontrasten, eller jeg skal lige hæve uh, lyset, lysstyrken, og så kommer du til at tage den forkerte slider, og så bliver hele billedet gult.
0: Ja. At det, det er bare mennesker menneske, der ser sådan ud. Det ligner bogstaveligt talt, at folk har holdt så meget pis ind i kroppen, at deres krop er blevet til pis. Altså det hvide øjnene bliver gul, huden bliver gul, alt bliver gul. Så det er ret nemt at se folk, der har guldsort. Derfor var det også ret nemt at se folk med hepatitis, hvis de havde guldsort.
1: Fuck det er smart. Det var
0: ligesom dem, de kunne finde. Og de fandt også ja. 68 patienter med guldsort, som jo så kom med hepatitis. Fordi deres altså lever ved at dø. Præcis, fordi deres altså lever ved at dø. Fedt. 9 af de her tilfælde her, de opstod i den immuniserede gruppe. Det svarer til 0,74 procent. Og 59 af dem, det var i kontrolgruppen, der ikke havde fået antistoffer. Det svarer til cirka 2 Det er så altså næsten trefold fald mellem kontrol og immun, immungruppen.
1: Uh, så og p-værdien,
0: den er under 0,01 flømme. Åh. Oh. ja, ja, Ajaj, ja, ja. for satan. Så det virkede virkede det til. Det er som om, var bare trefold fold forskelle, de kunne altså sænke mængden af hepatitis med trefold. så Det virkede til, de virker, ikke? Så Men er det er ikke 100% dækning. Jo. Præcis, det er ikke 100% dækning. For mig. Det er ikke ej, godt nok ej, til Saul. Det er ikke godt nok til Krukman. I det studie, han havde læst, der var hepatitis helt væk i behandlingsgruppen. Helt væk. Og det ville han fandme os. Det siger til, at andres data er bedre. Præcis, det er til at andres data er bedre. Men okay, han har også lige overset noget. Fordi i et andet studie, der har de brugt en seks gange højere koncentration af antistoffer, end Saul havde gjort. Så han gentager det bare for sød, og så bruger han den her højere koncentration. Det er godt. Den her gang, der stikker de 1182 børn, mens 1771 bliver efterladt som kontrolgrupper. Og de får faktisk trukket incidenstallet endnu længere ned. Nu er det helt nede på 0,17% i ja. immungruppen mod 2,25% i kontrolgruppen. Det er altså en 13-fold forskel. Men det, er stadig, men det er stadigvæk næsten dobbelt så meget som i den normale befolkning. Det er, oh, er stadig næsten dobbelt så meget som i befolkning. Og det er ved... stadig...
1: Hvad siger du? Om, og kan jeg vide, om de har været inficeret, da de blev stukket?
0: Det ved de jo nok ikke. De er, al, 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 for, altså, de er testet for antistoffer,
1: ved jeg. Jeg tænker bare, vacciner og er jo kun forebyggende. Så hvis de nu har været inficeret, inden at det var kommet udbrud som guldsår, så er det jo ikke sikkert, at det har virket.
0: Du, ja, 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 det tror jeg ikke, de har, men jeg er ikke sikker på, hvordan de ved det. De kunne teste, om de havde hepatitis ved at kigge på nogle metabolitter i blodet. Okay. Og det havde de gjort på forhånd, tror jeg. Ja. Jeg ved ja, faktisk ikke, om de har 1200 børn. Inkuberingstiden af virusen? Ja. Jeg mener, at det var fem uger. Men så er der vel bare fem ugers
1: vindue, er det ikke det?
0: Nej, måske er det mere. Jo, men det kan sagtens være, at der var fem ugers ja. vindue, ja. Om ikke andet, Saul, han er enig med men det er stadig ikke helt nok. Det er ikke godt nok, vel? Nej, det er ikke nul. Det er, ikke, det er noget. ikke nul. Det er ikke nul. Og han ved faktisk heller ikke, hvorfor det virker, når det så endelig virker. Og det er så der var en 13 folde forskel. Det er jo mega sejt, men hvorfor? Hvad er den her mekanisme bag? Hans umiddelbare tanke, det er, at der tale om... Det, det han kalder for passiv-aktiv immunitet, hvilket i virkeligheden ikke rigtig giver mening, i, når man kigger på immunitet. Hvad sagde du? Passiv-aktiv immunitet. Passiv-aktiv? Ja, og det giver ikke mening, fordi der er to forskellige typer immunitet. Den ene hedder passiv, den anden hedder aktiv. Men han siger passiv-aktiv. Sætter dem sammen. Kan, hvordan kan man være passiv-aktiv? Hvad
1: hedder det? Oxymoron er det ikke det der? Jo, lige præcis. Lige præcis. Det er det er som derfor. military intelligence.
0: Det giver ikke rigtig mening at sige nu om dagen, men han forklarer det på en måde, der faktisk giver mening. Så med passiv immunitet, det er, hvor man bruger andres antistoffer til at bekæmpe et sygdom. Så hvis, hvis Flemming nu havde haft corona, han havde nogle antistoffer, og jeg så tog hans antistoffer for at bekæmpe corona med mig selv, så det er passivt, fordi jeg bliver ikke selv immun. Skal hvor vi blande blod? Ja, hvis vi blander blod. Aktiv immunitet, det er, hvor man primer sit eget immunforsvar, f.eks. en vaccine, til ja. så at blive immun senere. Så det er ligesom, når barn bliver født, så har de jo øh, mm.
1: antistoffer i blodet fra deres mor.
0: Præcis, det er passiv immunitet. Ja. ja. Så med passiv aktiv immunitet, der mener Krukman, at man kunstigt får antistoffer til at holde sygdommen nede, samtidig med, at ens eget immunforsvar, det kan nu at blive primet til selv at bekæmpe den her sygdom. Mm-hmm. Giv det mening? Ja. Så man bliver ikke helt syg nok af sygdommen til, at man får symptomer af det, men man bliver syg nok til, at ens immunforsvar kan begynde at, at huske sygdommen. Okay. Hvis det er tilfældet, at hvis det er sådan, det fungerer, så burde man jo kunne genskabe det kunstigt. Ved at fodre en person med virus, mens personen er beskyttet af antistoffer. Åh, oh Gud. Right, Fleming. Åh, oh Gud. Det er en hypotese, det her. Kan du mærke det? Åh, oh Gud. Kan du mærke det? Sådan noget, det skal jo testes. Sådan en hypotese. Hey, uh... hey, Henning, kan du ikke lige gå og blande blod med Lotte? Åh, Fleming, det er slet ikke blodet, Flemming. det er slet ikke... blod, du, nej. Du... Oh, Men du får også lidt tæt på... Hey, jo... Henning, grib! <laughs> Nej, med munden! For ja. helvede! <laughs> nu ramte du rigtig Flemming. Der er jo kun én måde at teste noget her på Flemming. og det er jo på børn. Det er den eneste rigtige måde at teste på Flemming. Oh. så, Fli- Krukman han vil gerne vide, om det er passiv-aktiv immunitet. Han vil gerne vide, om han kan beskytte børnene ved at give dem antistoffer, og så bagefter stikke med virus. Men før han kan finde ud af, om det er sådan, immunisering virker, så er han nødt til at have fastlagt et mega vigtigt tal. Et tal, vi hele tiden bruger inden for sygdoms, øh, sygdomsbiologi. Han skal nemlig finde ud af, hvilken koncentration af virus, han er nødt til at give en patient, for at være sikker på, at patienten får hepatitis. Så meget lort skædderet. Præcis, så meget lort skædderet. Oh, kæft, du har allerede... Du har, ej, du har næsten spojlet for så. Er det rigtigt? Nej,
1: nej. Vi kalder, nej, det, Mark, vi nej. kalder det for...
0: Øh, i, I faglige termer kalder det for infectious dose 50, som er den koncentration, der skal til af et virus, for at 50% af de mennesker, eller de personer, der får den, de får øh, altså, infektionen af sygdommen. Den bliver som regel bestemt i mus, nu om dagen. Men ikke for Saul. Ikke til sårforsøg. Oh, Og nu, oh, kommer vi, nej. nu kommer vi til en sjov del af artiklen. Saul han har, Saul, han har skrevet et helt afsnit om sine etiske overvejelser bag at fodre børn med hepatitisvirus. Og hvorfor han synes, det er a okay. <laughs> Nummer et hepatitis, er beviseligt, ikke specielt for børn. Undskyld, og specielt, det var det på det tidspunkt, bevisligt ikke specielt for børn. Det var ikke noget, de døde af. Men ofte. Sa-
1: de fik fucking gul sol for at ja, de ikke virkelig. De døde
0: ikke særlig ofte af det, Flemming. Det var ikke særlig tit, Ej, de døde det samme, af. Samme måske. Og specielt på Willowbrook, der kunne Saul han kunne se selv at sygdomsforløbene, de var jo ikke særlig alvorlige. Hallo. Nej, nej. kæft man de der børn. Det er børn,
1: svært at se om børn er guld, når de er brune og lortige ja, foran.
0: Det er ikke vigtigt. Og når nu han kan se at det ikke er så slemt på Willowbrook, så kan han jo også så, han sikrer, altså så forsikrer han sig bare, at han kun bruger den lokale variant fra Willowbrook. Her er lidt foreshadowing, så kan I jo tænke lidt over, hvordan man sørger for, at man kun bruger den lokale variant fra Willowbrook. Hans tredje argument, det var, at... Og det, det bibeholdte han helt op i 80'erne. Nu ved jeg ikke, om jeg fik sagt det her, men jeg siger det igen. Hans tredje argument, det var, og som han bibeholdt helt op i 80'erne, hvor han skrev en ekstra artikel om de etiske øh, overvejelser bag hans forsøg. Det var, at fordi at så mange børn det alligevel... Fik øh, hepatitis på Willowbrook, eller fordi incidentstallet var så højt, som det var, så kunne man jo gå ud fra, at alle patienter alligevel naturligt ville blive udsat for virusen på den ene eller den anden måde. Åh, oh, bror, det er ligesom at sige, altså alle mennesker,
1: 100 af alle mennesker, de dør på et tidspunkt ja, i deres ja, liv. Ja, ja, det er så rigtigt. Så derfor gør det ikke noget,
0: hvis jeg står alle mennesker ihjel. Det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Det har <laughs> jeg ikke tænkt over. Hvad er det fucking sindssygt. Det er fuldstændig <laughs> rigtigt. Argument nummer 4 Flemming. De sørger for et isoleret rum hvor de her børn, de kan være syge Bum, bum, hold da op, så har de sådan en og de sørger for sygeplejersker og sådan noget. Hey, prøv her. det bliver bare en feriekoloni for fanden, det bliver nemt og finde Hey, uh,
1: Henning, uh, kunne du ikke tænke dig at komme ind og ligge i den her rigtig bløde vandseng, mens jeg ligger der dig <laughs> Du får simpelthen alle de ostrejer du kan spise rød sodavand til, det siger jeg dig. Det bliver bare oh, en fest. Jesus fuck.
0: Sidste argument, Fleming. Femte argument. De bruger kun børn, hvis forældre har givet dem lov. Har givet dem lo- hvad? Har givet Altså, de bruger kun børn, hvis de har fået lov af forældrene til at bruge de børn.
1: Øh, hvordan er den samtale lige gået? Er der sådan. Hey, må jeg godt give dit barn
0: hepatitis? Ja, ved du hvad? Det vildeste er. Det st- okay, nu tager jeg den med alligevel. Det her det må blive bonus, hvis det bliver for langt. Men han har ikke skrevet noget om det i nogen af sine artikler overhovedet. Så i den aller sidste artikel, han har med, der skriver han. Vi bruger kun børn, hvis det er, at vi fik lov af deres forældre. Og det har vi jo beskrevet, hvordan vi gjorde i flere forskellige artikler. Og så linker altså til alle sine artikler. Jeg har ikke kigget i de artikler. Der står ikke nogen steder hvordan de har fået tilladelse fra forældrene. Åh, oh, det har jeg. Åh, oh, det har jeg også ude for det der. Men så i 80'erne. Det fortalte jeg også lige Discord det før. I 80'erne, der lade han en ekstra artikel, som han kaldte ethical consideration of Woodbrook Straight School eller sådan noget. Hvor han forklarer om hvad det var han mente var grunden til, at det var etisk forsvarligt det han gjorde. Og der har han en hel side hvor han forklarer om hvordan det er at han har fået øh, lov af forældrene til at gøre hvad han har gjort. Så han siger at han startede med de, de første par år, der havde de bare forældrene inde, og så havde de en samtale med dem og fortalte dem om, at vi laver det her forsøg her, hvor de her børn de får alligevel hepatitis, så det, går, det er jo nok okay for jer, at de får hepatitis, når vi giver dem det. Og vi kan jo, kan jo sørge for, at de måske ikke bliver så syge. Det er det, han skriver i artiklen. Oh. Men killer fortæller, og jeg skal ikke kunne sige, om det er ægte, de er de er Kilder eller ej, men killer fortæller, at han har lovet forældrene, at han kunne vaccinere børnene. Og han har ikke udviklet en vaccine. endnu. Oh. Der går stadig 15 år før han udvikler en vaccine. Åh... Oh. Senere så udvides han sin samtaler, skriver han selv, til at han havde et hold af forældre, otte forældre par gangen, med rundt på skolen og se hele etablissementet og se alle børnene og sådan noget. Og det nægter jeg simpelthen at tro på, fordi de sidste par forsøg, som var i 60'erne, der, det var der, hvor at Willowbrook det virkelig gik røden for sig, og hvor der var lort over det hele, og hvor børnene de altså, har gået og skrædede og ikke rigtig vidste, hvad de skulle lave, og der var ikke mad nok til dem alle sammen og sådan noget. Men det var simpelthen der, hvor han mente, at han havde bare havde taget forældre med rundt, og lige kunne vise dem rundt på fabrikken, og, og de, de, de fik måske et smagsbrød. En otte forældre
1: par af gangen, ja, de ja, ja.
0: inficerer tusind børn. Præcis.
1: Det kan jeg ikke lade sig gøre.
0: Præcis, det er jo det. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg nægter simpelthen, at jeg tror på, at han har gjort det, han siger, han gør. Nej. Whatever. Det er netop gjort. Og han har skrevet de her fem øh, årsager ned i sin artikel, og så skriver han, at de her årsager, de blev godkendt af New York State Department of Mental Hygiene og mental hygiejne. Ja, det ved jeg heller ikke, hvad det, det Det tror jeg, du trænger ikke. til, Mark. Det skal ikke Jeg, jeg tror, på, din mentale
1: hygiejne den er virkelig dårlig. <laughs> kan vi få noget
0: mental rodalon til dig eller sådan noget? <laughs> Lige skrub en gang på hjerne ja. Og af The Armed Forces Epidemiological Board, Office of the Surgeon General. Så so basically, er staten, der bestemmer, hvem der er mentalt handicappet. og af og er herren, har kodkendt de her årsager. Så er det jo godt nok. Så kan vi godt starte, Flemming. Du havde allerede tænkt lidt over årsagen nummer to, Fleming, Det var som om, at du allerede havde forstået, øhm, hvordan det var, at det kunne være en lokale variant for Willowbrook at af hepatitis views, der ville blive brugt. Oh, men jeg sørger man for det, Fleming? Hvad? Men sørger man for det. For at det kun er den variant, der bliver brugt.
1: Oh, men man sørger bare for at kunne yde lort fra deres lokumre, altså. Åh,
0: oh, man sørger for at kunne yde lort fra deres lokumre. Ej, du siger ikke, det det, der er sket. <laughs> men isoler den selvfølgelig fra børnenes egen lort. Det er klart. Så så <laughs> han får fat, han går ned i skolen, og så hiver han fat i de første seks børn, han kan finde med guldsot, og så tager han dem, og så sætter han til at sidde skide i otte dage, og så indsamler han deres lort. Undskyld, bruger du den lort til noget? <laughs> <laughs> oh. For fucks, så tager de den her her, og så processerer de den. Det gør de ved først at opløse den til en koncentration på 20% lort, 80% vand, så centrifuger de den, vasker den tre gange, med forskellige hastigheder og sådan noget, for at få ting separeret i faser. Øhm, og sidste gang, hvor det kun er væsken, de er interesseret i, væsken ligger over bundfaldet, der samler den væske op, fordi det er den virus, den er i. Oh, det, er lig- og så, det er jo bare ligesom at lave juice, hvor du fjerner frugtkødet. Præcis, det er præcis det sammenfaling. Det, det er stadig det, de lort. Gør. Det er det stadig, er stadig lort. lort. Det er stadig lort. Der er bare ikke nogen kerner i. Nej, der er ikke nogen kerner i. Så behandler de den væske med to forskellige slags antibiotika, for at blive fri for bakterier. Og så gemmer de den i fryseren. Og for at sikre sig, at den var helt sikker, de skulle have sikret sig, at den var sikker, den her virusplanning. <laughs> hvilket er sindssygt at sige, så injiserer de den i, i hjernen på 5 aber, de injiserer den i 47 mus, og så putter de ned sammen med cellekultur fra abeceller og celler. Hela, som vi kender alle sammen, Henrietta. Oh. De vil gerne se, om cellerne de blev beskadiget. De vil gerne se, om musene blev syg af det, fordi de blev ikke normalt blev syge hepatitis. Og de vil gerne se, om abernes hjerner blev mærkelige. Cellerne de blev ikke beskadiget. Mus, blev blev syg af det. Aberne, dem slagtede man, og så mikroskoperede man på deres hjerner. Og, og det, det gjorde man. Ja, det gjorde man udelukkende for at se, om der var polio i skidtet. for det var 50'erne, for helvede Nå, Der ja, var polio ja. over det hele. Ja. Så de ville bare være sikre på, at der ikke var polio i deres øh, virusprøve. Aberne de fik ikke polio af, at vi puttede lort af i på dem. Og det står der. Direkte i artiklen. Oh, så er Basic det sikkert. ord for ord. Så er det sikkert. Men ved du, at det vildeste er, Flemming? Det næste sætning, det er, at så blev materialet betragtet som sikkert at indtage. Safe for consumption. De har, de har lavet fucking, de har lavet
1: Bailey ud af lort fra børn. Og sørget for, at der er levende, <coughs> levende
0: hepatitis, vi vil sige. Præcis. Den her, den her hepatitis cocktail skal per definition ikke være sikker at indtage. Så har de gjort noget forkert. Jeg vil ikke engang sige, min
1: mad, min madlavning er sikkert indtag. <laughs>
0: <laughs> altså, det der det er det, jeg har at den. Ja, det synes jeg fandme også. Så får han i nogle flere børn. Det er jo det, han gør. Det er det, han kan bedst. 53 børn, mellem 5 og 10 år gamle. Hvis forældre havde givet tilladelse, selvfølgelig. Ja, ja. De blev udvalgt, fordi nu skulle de jo finde den her ID50. Den her 50%, eller konsultation, hvor 50% af børnene bliver inficeret. Og han skriver også, at han starter meget forsigtigt ud. Han er en forsigtig mand. Vi skal ikke gøre de her børn mere synhøjst nødvendigt. Så han tager 8 af de 53 børn, og så giver han den 1 ml opløsning, hvor den er fortyndet 100.000 gange.
1: Hold da kæft, det er jo
0: Det svarer, ja det er nemlig homöopati, for det svarer til, at der er 10 mikrogram, eller 0,00001 gram afføring tilbage. Det er ikke særlig meget afføring. Og der er heller ingen børn at løbe at syge af det. Og det er nok, han ser, der ikke det er nogen nogen faktisk
1: mindre afføring, end der er i tingene på Roskilde Festival.
0: Ja, det, er, det tror jeg faktisk. Der er faktisk mindre afføring, end der er på de fleste tandbørster. Ja. Øh, og <coughs> ingen, af, ingen af børnene bliver syge af det. Så øh, han tager otte nybørn og så giver han dem en 100 gange mere koncentreret opløsning. Det svarer til, at de har fået et milligram afføring eller 0,001 gram afføring. Heller ikke særlig meget nu Der er ikke nogen af de her børn her, der er syge. Det er mere, end jeg har lyst til at spise altså, vidne. De første tilfælde af hepatitis de forekom 39 dage efter, at de næste 8 børn de indtog det, der svarer til 0,1 gram afføring. Så 10 deler af et gram. Ved et enkelt gram, der blev 5 ud af 11 børn syge. Og ved 2 gram, der blev 4 ud af 5 børn syge. Oh. Ved 4 gram afføring, der blev 12 ud af 13 børn syge. Oh. Og det skal altså lige siges, det 4 gram opløst i 1 milliliter vand. Det er, en, det er en slurry, der venter L. det er altså, den har er, er altså været brun. Oh. Oh. Når man læser den her artikel her, så bliver man en lille smule blind af alle tabellerne. De fine grafer og de mange dismaltal, Saul han har taget med. Men det sørger Saul heldigvis. Han har styr på detaljerne, han sørger også for at få styr på, at vi ikke bliver for tal. For under hele det her forløb, der observerer han børnene i, sorry, der observerer han sygdomsstadier i børnene. Han beskriver det selvfølgelig. Og Saul, han går rundt med sin notesbog, og han skriver ned. Og grund til at snakker om, at vi bliver blinde af tal, det er fordi, vi glemmer lidt at tænke over, hvordan det er, at de her børn her, de kommer til at se ud, når det her, de får deres sygdom. Oh. Han skriver det ned, han skriver noter, mens han ser at børnene, de begynder at blive anorektiske, de begynder at kaste op, de begynder at blive gule i ansigterne og i øjnene, og deres lever begynder at blive forstørret. Og på intet tidspunkt stopper han op og tænker, nu kan det godt være, at det er nok. Tværimod, det er det
1: der... Når man har været på arbejde, mm. og man tager hjem, og så tænker man på alt det, man har lavet. Mm-hmm. Man visualiserer lige. <laughs> du ved, hvad har jeg opnået i dag? Mm-hmm. Han har kunnet til hjem, og så har han bare kunnet tænke på alle de her børn, der har været og brækket sig. <laughs> og begyndt en elevårsvikt at tænke, at man har godt det godt i dag.
0: <laughs> Men det er jo stadig bare et, 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 et svagt forløb. Det er jo ikke en slem forløb, det her.
1: Nej, 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 nej. Det er jo ikke,
0: det er jo ikke en slem sygdom. Jeg gør dem jo
1: en tjeneste ved at sørge for, at de får sygdommen
0: under rammer. For fuck's sake, mand. Men altså, det her det er jo bare kontrolforsøg. Han skulle finde en det 50 Det gjorde han. Den er på cirka 1 gram. Nu tager han 16 børn. Han tager nogle flere børn, Flemming. Oh. <laughs> 16 børn deler normalt i to grupper. En gruppe, der både skal have virus og antistoffer, og en gruppe, der kun får virus. Hvis hans tidligere hypotese, den vi snakker om før med det her passiv immunisering, hvis den holder, så vil begge grupper her blive immune, og et nyt hold ikke immuniserede børn, de vil så ikke være immune. Så han har et hold til at starte med, som han giver antistoffer, og han giver dem virus, og nogle giver han kun virus, og begge de her grupper af børn, de burde blive immune, fordi de får sygdomme. Den ene bliver måske mere immune, den anden, men det kan man ikke se. Forskellen bliver, at hvis en sammenligner den her gruppe børn med en ny gruppe børn, så er det kun de børn, der ikke har fået antistof der vil blive syre af Det Giver det mening? Fordi ja, antistofferne, ja. de skal stadig beskytte jo. Ja. Oh shit, sorry. Det er så okay. Så øh, det er det, han tester. Han fodrer dem godt, to, altså dobbelt så meget, som øh, den der ID50 var. Det er jo to gram. Øhm, og ved kontrolgruppen, der ikke fik øh, antistof, der udviklede fire ud af fem hepatitis. Ja. Så han havde fem børn, der ikke fik antistof, Fire ud af fem af dem, de udviklede hepatitis. Ja. I forsøgsgruppen med antistoffer, hvor de både fik antistof og virus, der var der kun én af dem, der udviklede hepatitis. Det er jo positivt indtil videre, men det er, ikke, det er jo ikke nok endnu. Så fem måneder senere, der bliver de samme børn bragt ind igen, og endnu en gang fodret med lort. <laughs> Samtidig så har han det her hold børn kaldt til. Uh, og de har ikke fået tid til at blive immune mod sygdommen endnu, fordi de, er ikke blevet, de har ikke været smittet før. <laughs> så dem giver han også lort, <laughs> og nogle af dem kan han også hans stoffer. Han burde også give dem også sit eget som kontrol. Det burde han, det gør han ikke. Problemet er bare lidt, der er ingen på det her andet forsøg, der udvikler hepatitis. No. Ingen af dem. Heller ikke, de er ikke immune. No. Og det er jo lidt noget piss, fordi så har han egentlig bare lavet et mislykket forsøg. Ja, yeah. ja. Så det, han, han, øh, hans kulmination på hans første studie, det er, at øh, hans forsøg det mislykkes. Det står bare ikke Saul, fordi det her det er kun Sauls første Willowbrook-studie. Han fortsætter i 15 år. Og i, jo, i 15 år. I 1971 der udgiver han sit sidste studie direkte fra Willowbrook, hvor 15 års forskning og samarbejde mellem næsten 100 forskellige forskere, det kulminerer i, hvad der nu er vaccinen, altså hvad der i dag er vaccinen mod hepatitis B. Oh. Problemet var bare, at øh, han fandt den her vaccine ved at sprøjte vaccinekandidaten ind i 14 børn og lade fire andre børn gå uvaccineret, hvorefter han sprøjtede hepatitis direkte ind i blodet på dem. Nu fodede han det ikke længere til dem som lort, nu sprøjtede han det bare direkte ind i blodet på dem. Og det var i 70. Det var i 71. Åh,
1: oh, shit, min far var 10 år gammel der, hvad sker der?
0: Din far kunne godt have fået den vaccine.
1: Ja, han kunne have fået lov til et sanitorielort. Ja, yep.
0: 100%. Så i 71. udgiver den artikel her, han finder vaccinekandidaten i den, og det er ligesom kulminationen på det hele, de finder vaccinen mod hepatitis B. Og så er Sauls forskning færdig. Året efter, i 72, der begyndte offentligheden at lægge mærke til Willowbrook. Det begynder at lægge mærke til Saul. Året efter? Året efter, i 72. Det er altså syv år efter, at senator Robert F. Kennedy, han har været ude at sige, at det her det er noget lort, bogstaveligt ja, talt. Ja. Syv år efter, der begynder offentligheden ligesom at lægge mærke til det, og det fører til et gruppesøgsmål med mere end 5.000 mennesker mod Willowbrook. Oh. der savser Willowbrook sammen. Skolen den bliver officielt lukket først i 1987. What? Ja. Flere af børnene de er stadig i live i dag. Og sidste år der lavede New York Times en rapportage om, hvordan at mange af de fortsat var blevet mishandlet, efter de var blevet forflyttet fra skolen. Nej. Jeps.
1: Der er sikkert en af dem, der er kommet med. Henning han kom med i My Strange Addiction.
0: Åh, oh, ja. Jeg er uh, ja, ja, afhængig
1: ja, ja. af at drikke andres afføring. <laughs> det er simpelthen efter, at jeg fik det første gang. Jeg, nu kan jeg bare godt lide det. er ikke smagen, men det er konsistensen, jeg godt kan
0: lide. Det er ikke smagen, det er konsistensen. What the fuck? <laughs> <laughs> Jesus Christ. Øhm, hvis I gerne vil læse mere om, øh, om børnene, og om hvordan de havde det efter, at de smadede på Willow Book, også læse om deres forhold under Willow Book, fordi det kommer jeg ikke så meget ind på, så har jeg et link til den her New York Times-artikel, øh, og man kan vist nok læse en enkelt New York Times om ugen, gratis eller sådan noget. Uh. Jeg kunne i hvert fald komme ind på den. Så ja. det skal jeg nok lige link til ned i beskrivelsen, eller så kan I bare google på det. Bare google Willowbrook, så kommer det op. Og det var faktisk fortæld, fortællingen om øh, Saul Krugman og hans øh, udvikling af hepatitis B-vaccinen, og hvordan han fodrer børn med lort. Oh. Så næste gang du skal ud og rejse, og du går ned til lægen for at få din hepatitis B-vaccine, så send lige en tanke til de mange mishandlede børn, på Lubbrook. Og så bed til, at den aldrig nogensinde bliver lige så tål- utålmodig, som Saul Krugman han var. Tak for det, Mark, tror jeg. Velbekomme, Fleming. Jeg håber den, sådan, han den
1: minder, den, det, er sådan, det er bare en virkelig klamme, fucked-up udgave af det, det, vi snakker om for nogle uger siden.
0: Hvor yeah. svenskerne havde givet øh,
1: mentalt handicapet sukker indtil deres tinder og ud, for selv mm. se, derfor. derfor. Mm-hmm.
0: Altså, nu nu fodrer vi bare med lort i stedet for boliger. Det er simpelthen det er den vildeste historie. Det vildeste, er, at han bliver ved med at benægte, at der har været et problem. Han bliver ved med at sige, at det har aldrig været et problem. Det har altid været okay. Vi har altid fået forældrenes godkendelse, og børnene de leder jo ikke overlast. Og så ser man bare, <laughs> hvordan at senere kilder de fortæller, at børnene de blev tædet ind på den der skole, og de blev mishandlet. De fik ikke mad nogle gange, de ledede der sig et lort. Altså,
1: alt hvad et barn havde brug for i 1960
0: ikke. Alt det et barn skulle bruge. <laughs> Jeg forstår ikke, hvorfor han synes, det var nødvendigt at den der virus fra lort. Han kunne bare, de kunne bare slikke lidt på gulvet, kunne de ikke det? Tag noget blod. <laughs> Tag noget blod for helvede. Jesus Ej, det, er fuck, jo, det er jo grotesk, Mark. Det er lidt grotesk. Så bliver I se vampyr. Ja. Fleming, jeg har et ø, lydespørgsmål til os i dag, inden at vi går over i afslutningen på dagens afsnit. Bring it, Britney. Dagens lydespørgsmål det er sendt ind af Begitte, som også sidder med os på, ø, på Discord. Og Begitte, hun har spurgt ind, hvor mange... Og 100 tror jeg, vi, der går, for det er, slet vi slipper af med det, der forbandede forbandet haleben. Med vores haleben? Ja. Som i knoglen? Ja. Hvor lang tid tror du, der skal gå,
1: før det er, vi slipper af med det? Altså sådan naturligt, eller? Ja, hvad er det? Kom an på, hvad du selv synes. Altså, fordi jeg ved ikke, hvor stor... Altså, hvis det nu skulle være en naturlig evolution, ja. så skal der jo være et selektionspres, der gør, at folk, der ikke har noget haleben, de får mere levedygtigt afkommen, end folk, der har et haleben. Hvad nu, hvis man bare døde af altid at falde på halebenet? Så ville det gå ret hurtigt, tænker jeg. Det ville jeg. gå ret hurtigt, ja. Især steder, hvor der sådan tit kommer is. Folk uh, glider. Uh, uh, uh. Ja. Uh. Men det skal også være inden... Det, skal, altså, det, det gør lige meget med gamle mennesker, fordi de, de får ikke barn længere. Det skal være, inden folk har fået barn, de dør. Uh-huh. Så det skal være unge, raske mennesker, der glider op eller falder døde om. Man kunne sige... Altså, er det vigtigt, at det er alle mennesker, eller må det godt bare være nogle mennesker? Det kan godt være, at Birgitte, hun bare gerne selv væk med halebinder. <clears throat> altså, det hun kunne gøre, det var, at hun kunne lave en tidsmaskine. Ja. Og så kunne hun sørge for, at hendes forfædre, de blev øh, sendt til en ø, øh, hvor de, altså på eller sådan noget.
0: Ja, på som man nu gør.
1: Fordi man kan se, at evolutionen den går hurtigere, ofte hvis at der er en mindre population. Fordi så er, man kan sige, procentdelen, der har en mutation, den er højere, hvis der er en mindre øh, total population. Mm-hmm. Så, så derfor, dyr udvikler sig ofte hurtigt, hvis de er isoleret. Fordi der skal ikke så meget til, for at alt alle afkommende lige pludselig har fået den her nye egenskab. Mm-hmm. Og hvis hun så blev der, og så sørgede for lige sådan, og du ved, jeg ved ikke, om man lige kan stikke en finger op i numsen, og, og skubbejde øh, halebenet. Den. Nå, mærk på ja, det, altså, okay. ja. Øh, og så bare øh, sørge for at slå alle dem hjælter, øh, der har det, de største haleben. Så, så vil hun jo sådan set kunne vende tilbage generation for generation til den her ø med sine forfædre, og så sørge for... At, øh, at hver generation i hendes familie ligesom får mindre og mindre haleben, det indtil hun selv bliver født uden et. Så vil hun også ligesom blive sådan en religiøs skabning, der vil vende tilbage en gang hver 30. og 20. år for at dræbe de svageste i stammen.
0: <laughs> for ikke at få et haleben.
1: <laughs> ja, altså nu ved, jeg, nu ved jeg ikke, hvordan Birgitte ser ud, men det kunne være, at det derfor, de lavede de der store øh, statuer på påskøen. Nå, du faktisk, tænker, hun har gjort det allerede? Ja, det jeg kan jeg udelukke jo.
0: Nej, det er rigtig Flemming. Du har måske, du har allerede fjernet lidt uh, det første del af spørgsmålet, som var, hvor mange år, eller hvor mange tror du der går. Nå ja. Nej, men jeg, jeg mener, altså, det er jo ikke et problem længere, hvis du alligevel har en tidsmaskine. Det er sandt. Ja, så. Det, 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 hvis du, du laver en tidsmaskin, så er du ikke slet ikke noget problem, så, så er det klaret, før det er, at du ligesom har lavet, mens du har lavet tids, Åh, oh, det er et paradoks, det kan jeg ikke finde
1: af. Jeg tror, mennesker uddøt inde, haledbenet er forsvundet.
0: Du kan også bare sætte dig på en vinkelsliver?
1: Åh. Oh. Eller gør ligesom dem, der imiterer Jackass i vores nytårsafsnit. Åh oh, oh, ja, åh ja. en raket af i røven, oh, ja, det er rigtig ja, s-
0: dumt. Så kan du bare få fjernet det hele. Ja, hvad skal du også med resten. Ja. Det der præcisionsarbejde, det kan vi ikke gøre med.
1: Altså, det ved jeg ikke, når... Når mennesket har set ud siden anatomisk, som det gør nu i 180.000 år, uden at ændre sig særlig meget, så, så tror jeg ikke, at vi mister halebenet naturligt. Satans. Før vi, vi uddøde eller blev til noget
0: andet. Damn it. Dammit, dammit, dammit. Man kan håbe. Desværre. Vi håber. Ja. Mere, vi jeg håber. vil sige,
1: mere end 180.000 år.
0: Mere end 180.000 år. Det er, det er langt langt ja. ja, Det svar. Ja. Hvad ordentligt. siger du, Mark? Øh, altså, det, igen, kom man på redskaberne. Jeg kunne gøre det i morgen. Synes du hvad? Det er ikke noget problem. <laughs> det er vi <ved> hurtigt <laughs> hvis du <laughs> gør det med Så er Jamen, det er jeg. Ja, jeg er pra- pragmatisk. Og hvis du gør det med tidsmaskinen, så er tid ikke et spørgsmål længere. Altså... Så Nej, er det er ingen faktor, så... så er det nemt nok. Okay? Øh, tid er slet ikke en del af, af spørgsmålet, det øh, skal vi slet ikke så højde for. Fordi at hun er alligevel gud på påskøen. <laughs> det var vores svar til dig, Begitte. Tak for dit spørgsmål. Okay, så... Øh, oh dame. Afsnit 24 fra sidste uge. Kawaii! Åh, oh, undskyld. Afsnit 24 fra sidste uge.
1: Åh...
0: Oh. Ender med, på en score med 46 point totalt, hvor øh, det, der egentlig trak den op, det var dens øh, videnskabelighed. <laughs> Så en af vores øh, laveste scorede afsnit altså simpelthen en af de mest videnskabelige afsnit. Det siger måske Sådan. lidt om videnskabelige udfordringer gør det ikke det? Jo, det tror jeg måske. Men det er fint. godt 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 Er der øh, nogen, du gerne vil sige tak til, eller noget, du gerne vil have folk, de at gøre, Flemming? Jeg vil gerne sige tak til min mor, mm-hmm. fordi hun har født mig. Ja, og hvis øh, I sige,
1: også gerne vil sige tak til min mor for, at hun har født mig, så er det bedste, I kan gøre, det er at, øh, at gøre hende stolt ved at sørge for, at der er nogen, der hører hendes søns podcast. Ja, tak Conny. Øh, og, og det kan I simpelthen gøre ved at, øh, at fortælle jeres hund og jeres nabo og jeres buschauffør om os.
0: Ja, fortæl jeres buschauffør om os. Ja, lige præcis. Hvis alle ja. mennesker går ud og fortæller én buschauffør om den skal blive udfordret, så inden længe, så er der i hvert fald to buschauffører der ved, hvem vi er. Præcis. Ja, ja. Det vil jeg
1: gerne have. Jeg vil gerne have, at alle buschauffører i Danmark bliver træt af, at folk beder dem om at høre <laughs> vores podcast.
0: Ja, det vil jeg også. Det lå som en vild god idé. <laughs> det synes jeg er en god idé, Flemming. Okay. Og så øhm, vil jeg gerne sige uh, tak
1: til alle dem, der støtter os på TIA. Ja. Og ø, til alle dem, der køber vores A-tier merch på vores uh, merch shop.
0: Tak. Det er vi virkelig glade for. Tusind tak. I næste uge, der skal vi tale om... Der har vi et emne. Jeg har faktisk slået helt fast på, hvad det også skal hedde. Det skal hedde De mest ubrugelige gennembrud. Fedt. Så, vi har simpelthen fået sendt øh, en artikel ind fra ingen anden end øh, vanvittig verdenhistorie. Og jeg ved og faktisk det... ikke, om det er Peter Alexander, der har sendt det ind til os, fordi den kom bare fra deres, øh, ah. deres side-Facebook-ting. Messenger. De mest der af, Ja, undskyld. Ja, ja, ja. Det er så fint for mig. Der er en af dem, der, havde, der, var, der var blevet øh, interesseret i Brazil-not-effekten og havde fundet ud af, at øh, lige i år for ikke særlig lang tid siden er der simpelthen nogle forskere, der har knækket koden og fundet ud af, hvad presenter-effekten det er og hvordan det forekommer. Og så hele ideen det er jo, at næsten hver eneste dag, der oplever et eller andet felt en eller anden form for gennembrud. Men det er virkelig sjældent, at gennembrud i forskning er særlig brugbart for resten af verden. Så i næste uge, der skal vi tale om nogle af de allerstørste gennembrud inden for forskning, der er totalt ubrugelige for alle os andre. Fedt. Jeg kunne selv om vores egen til. forskning. Ja, vi præcis. Nåder får forskere til at sige, oh fuck yeah, eller andet ja, alle andre tager sig af øh, hvad. Det bliver mere. Jeg, t- jeg kom bare til at tænke på ubrødlig gæmbrød.
1: Var det, altså var det der sædcellen brød ind i din mors æg eller?
0: Oh, lalalal. Alright, er vi klar til Dannes Bring it, Britney. Dannes styrferklæring er senden af tilde hovedvang. Tusind tak til det. Tilde, hun skriver, der findes en art af myder, hvor hunden altid er gravid med 10 æg, der består af en han og ni hundrede. De, de klikker ind i moren og begynder at spise sin indefra. De når at blive helt voksne, inden de bliver født, og så når han også lige at sig med sin ni søstre, inden de bliver født. Hvilket dyr var det, sagde du? Det var, hun, det var faktisk ikke siddet
1: der. Det var en arnemider. Åh, oh, Man kan ikke finde på sådan noget.
0: <laughs> Mit navn er Mark. <laughs> Mit navn er Fleming. <laughs> og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.